0: Was sind die Kernaufgaben dieses Territorialen Führungskommandos, kurz TFK?
1: Die Kernaufgaben sind äh, einerseits im Bundeswehrsprech der sogenannte Heimatschutz, also äh, Amt und Katastrophenhilfe, so Dinge, die wir bei äh, während der Corona-Pandemie gesehen haben und im Einsatz der Bundeswehr, aber auch bei... Äh, Überflutung, Waldbränden und Ähnlichem, dass die Bundeswehr da im Inland aktiv ist, äh, bis hin zu so Dingen wie dem inneren Notstand, der ja in der Verfassung noch steht. Also im Fall von bewaffneten äh, Unruhen gegen den Bestand des Staates, dass die Bundeswehr da im Inland ausdrücken könnte. Das äh, sind aber auch Fälle, wie die sogenannte nationale territoriale Verteidigung, also tatsächlich der Fall, dass der Krieg unmittelbar nach Deutschland kommt, wäre dieses Kommando dafür zuständig, die Truppen in Deutschland zu befehligen und äh, etwas, was sich aufmarschführendes Kommando nennt, also die logistische Schaltzentrale, die sich darum kümmert, dass Deutsche, aber auch andere NATO-Truppen durch das deutsche Staatsgebiet kommen, um von da aus in ihre Einsatzländer äh, zu gelangen. Das geht für den Weg nach Mali, aber das geht auch äh, dafür, dass die NATO-Truppen an die sogenannte Ostflanke Richtung Russland kommen.
0: Das TFK ist nun nichts komplett Neues, sondern es löst das seit 2013 bestehende Kommando-Territoriale Aufgaben der Bundeswehr ab. Was ändert sich dadurch? Was ist das Neue am Territorialen Führungskommando?
1: Im Prinzip übernimmt dieses Kommando die Aufgaben des Vorgängers, rutscht aber in der Bundeswehrhierarchie auf die allerhöchste Stufe. Das heißt, es steht jetzt neben dem Einsatzführungskommando, was für alle Auslandseinsätze zuständig ist und direkt unter dem Generalinspekteur, dem höchsten äh, Soldaten. Das heißt, äh, selbst die äh, Teilstreitkräfte, Heer, Marine, Luftwaffe und Ähnliches sind äh, diesem Kommando für Einsatzaufgaben, in dem Fall für Einsatzaufgaben im Inland, quasi untergeordnet und liefern nur die Truppen. Und äh, das Ganze bekommt aber auch im politischen Raum äh, eine neue Bedeutung, weil dieses äh, Territoriale Führungskommando explizit die Schnittstelle zur Bundesregierung sein soll und das Personal bereithalten soll, um einen Krisenstab im Kanzleramt dieser Zeit einzurichten. Was äh, noch mal eine krasse Neuerung ist, äh, dass das Militär auf dieser Ebene so eine Rolle spielen soll.
0: Und zwar der Teil, also genau in dem Aspekt, dass eben Einsätze im Inneren oder eben äh, Truppenverlegungen durch das Inland betroffen sind. Wo seht ihr dabei die Problematik, die Gefahren?
1: Also das eine ist was, was schon seit 2007 auf den unteren Ebenen angefangen hat, dass sozusagen in dem Moment, wo Verbindungskommandos der Bundeswehr zu den Kommunen und Regierungsbezirken eingerichtet wurden, dass immer häufiger wurde, dass die Bundeswehr für sogenannte Amts- und Katastrophenhilfe, also für im Prinzip Hilfsaufgaben im Inland herangezogen wurde, was aber dazu geführt hat, dass die Bundeswehr eine immer stärkere Rolle im äh, Katastrophenschutz bekommen hat und damit auch eine... äh, Rolle, die dazu führt, schrittweise, dass der zivile Katastrophenschutz äh, immer weiter unterfinanziert wird, weil man ja die Bundeswehr für diese Zwecke holen könnte. Äh, Zudem kommt seit 2017, dass die Bundeswehr über die gleichen Strukturen in den Kommunen und in den Bundesländern zunehmend in die äh, Planung für die Terrorabwehr eingebunden wird, also für den Fall äh, von, das ist jetzt dann so eine Verfassungsrechtsfrage, wann das gehen würde. Da geht es um Terroranschläge katastrophischen Ausmaßes. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, da könnte die Bundeswehr als Ausnahmefall auch bewaffnet im Inland eingesetzt werden. Diese Fälle werden gemeinsam von Bundeswehr und Polizei seit 2017 massiv geprobt. Und jetzt rutscht das Ganze sozusagen noch äh, mit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine auf Bundesebene. Und der führende General von dem äh, Territorialen Führungskommando, General Breuer, äh, hat sich jetzt auch die letzten Tage schon zu der Sabotage auf die Bahnanlagen geäußert und äh, macht jetzt sozusagen das Thema hybride Kriegsführung, also den Zwischenraum, die Grauzone zwischen Krieg und Frieden zu seinem großen Thema. Und das ist was, wo das Militär auf einmal auf sämtliche gesellschaftliche Bereiche, gesellschaftliche Infrastrukturen und die Funktionsweise dieser Gesellschaft auf einmal einen, einen Blick wirft und einen Zugriff haben will. Und so sind diese Strukturen einfach in verschiedenen Phasen immer wieder Treiber der inneren Militarisierung und der Ausbreitung des Militärs im Inland gewesen.
0: Tatsächlich ist ja von der Bundeswehr als Krisenstab in der Corona-Pandemie oder als HochwasserhelferInnen viel mehr die Rede als von der Bundeswehr, die möglicherweise auch eben gegen solche Sabotagen oder, du hast es schon kurz angesprochen, zur Aufstandsbekämpfung im Inneren eingesetzt werden könnte. Ist das ein Bereich, der zu sehr unter dem Radar läuft in der Öffentlichkeit?
1: Na, ich glaube, das ist ein sehr zwiespältiger Bereich. Es gibt ja die Leute, die da gerade ganz laut geschrien haben vor diesem territorialen Führungskommando, dass mit der Einführung ab dem 1. Oktober die Soldaten vor den Supermärkten stehen würden. Das kam vor allem aus dem äh, Bereich äh, von rechts äh, und von Schwoblern und Ähnlichen. Das ist immer ein Problem. Diese Prozesse laufen subtiler ab. Da, äh, gehen nicht auf einmal die Soldaten in den Straßen oder auf einmal ist die Bundeswehr zur Aufstandsbekämpfung da. Aber in dem Moment, wo die Bundeswehr weiteren Zugriff und Zugänge bekommt, wird die Option, sie einzusetzen, normaler. Also die Dimension des Einsatzes der Bundeswehr während Corona und dass wir auch an, äh, an heiklen Stellen wie in Gesundheitsämtern, wo äh, verpflichtet eine Quarantäne ausgesprochen wird, also weit in die persönlichen individuellen Rechte eingegriffen wird. Ähm, sowas wäre nicht denkbar gewesen ohne diese Strukturen der zivil-militärischen Zusammenarbeit, die seit 2017, äh, Entschuldigung, 2007 ausgebaut wurden. Und so besteht sozusagen die, die Gefahr oder die Ahnung, dass wenn die Bundeswehr jetzt auch auf der Bundesebene und im äh, Windschatten, sage ich jetzt mal, von dem Krieg in der Ukraine da neue Befugnisse bekommt, dass sich äh, auch auf dieser Ebene der Umgang mit äh, Ausnahmesituationen, mit Katastrophen weiter ändert und der der militärische Blick da weiter Einzug erhält. Wie scheint die Bundeswehr dann tatsächlich bewaffnet im Inland eingesetzt wird, das ist so eine Sache. Das sehe ich gar nicht, dass das morgen passiert, aber das ist äh, trotzdem ein... Ja, doch ein unterschätzter Bereich, welche Rolle das Militär sich da zunehmend rausnimmt.
0: Der erste Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos, Generalleutnant Carsten Breuer, hat sich auch schon ähm, wenig zimperlich zu solchen Inlandseinsätzen geäußert. Was hat er da gesagt?
1: Äh, genau, der äh, Carsten Breuer war vorher auch der Chef des, äh, der Vorgängerorganisation des Kommando Territoriale Aufgaben. Und es wurde äh, am selben Tag, wie das neue Kommando aufgestellt wurde, gab es da quasi einen Abschiedsappell. Und da hat er sich vor seinen Untergebenen äh, auf Helmut Schmidt bezogen und auf die äh, Sturmflut in Hamburg 1962. Ähm, damals war das Grundgesetz noch so, dass ein Inlandseinsatz der Bundeswehr kategorisch und absolut ausgeschlossen war. Und während dieser Sturmflut hat Helmut Schmidt äh, aber zehntausende Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten damals offensichtlich illegal äh, aktiviert, um da in Hamburg und Umgebung äh, aktiv zu werden. Und äh, ist dann, wird dann für in breiten Teilen der Gesellschaft und halt auch in der Bundeswehr gefeiert. Und äh, Carsten Breuer hat sich vor seinen Untergebenen hingestellt und in einer Rede gesagt, man müsste sich auf dieses Verhalten von Helmut Schmidt beziehen, also so quasi in der der, äh, Situation, wo es nötig ist, das nötige Tun und Vorschriften und Regeln auch mal beiseite legen. Und äh, das ist schon ein spannender Part, wenn er sozusagen der entscheidende militärische Link ist, der über Formen und Dimensionen von Inlandseinsätzen entscheidet und dessen Unterschrift äh, darüber entscheidet, ob, ob und wie Soldatinnen und Soldaten im Inland eingesetzt werden. Wenn der so ein äh, militärisch-funktionales und wenig äh, inhaltliches äh, Verhältnis zur Verfassung dann an den Tag legt, ähm, das ist schon ein massives Problem.
0: Ja, vielleicht dazu noch mal wie ist das in der Verfassung beschränkte das Recht ähm, des Militärs im Inland tätig zu sein, auch die Trennung von Militär und Polizei und vielleicht auch, woher kommt das, diese Vorgabe in der Verfassung?
1: Ja, diese Vorgaben in der Verfassung sind eine unmittelbare Konsequenz aus dem Nationalsozialismus und dann wiederum auch Vorgaben von den Alliierten, die ein ganz klares Programm hatten die Bundesrepublik bzw. welchen Nachfolgestaat auch immer zu dezentralisieren und zu demilitarisieren, also die äh, politische Entscheidungsgewalt möglichst weit vor Ort zu lassen und das Militär sozusagen aus der Gesellschaft rauszuhalten. Und äh, genau deswegen ist es eigentlich auch relativ restriktiv geregelt gewesen im Grundgesetz, nämlich dass die Bundeswehr im Prinzip gar nicht eingesetzt werden darf, was dann 68 geändert wurde in die drei Fälle. Äh, sogenannte Amtshilfe, also Behörden helfen sich untereinander, aber alles Unbewaffnet. Äh, Katastrophenhilfe, also im letzten Fall der Fälle, wenn die anderen staatlichen Behörden sich nicht zu helfen wissen, darf die Bundeswehr im Fall von Naturkatastrophen eingesetzt werden. Und eben dieser vorhin kurz erwähnte innere Notstand wo es um bewaffnete Aufstände geht und wo die Hürden aber auch politisch massiv hoch sind. Ähm, Und all das wird aber permanent, spätestens seit den 90ern, Wolfgang Schäuble hat da immer wieder eine große Rolle gespielt, kontinuierlich geschliffen. Also, dass die Amtshilfe auf einmal ausgelegt wird, dass bei Gipfelprotesten äh, Gerätschaften der Bundeswehr zur Kontrolle von Demonstrationen eingesetzt werden mit dem neuen Verfassungsgerichtsurteil, wie gesagt, von 2012, dass die Bundeswehr auf einmal in die Abwehr von Terroranschlägen, äh, zumindest in Form von Übungen, eingebunden wird. Und so weicht es Stück für Stück auf. Und da reiht sich dann auch die Einführung des territorialen Führungskommandos und der Geist des neuen Kommandeurs ein, dass die Bundeswehr einfach immer weiter in die Ritzen dieser Gesellschaft kriecht und äh, sich da breit macht.
0: Abschließend nochmal auf die andere Seite dieser Trennung von Militär und Polizei geschaut. Die Polizei wird in den letzten Jahren ja durch immer weiter verschärfte Polizeigesetze mit breiteren Befugnissen und härteren Waffen ausgestattet. Auch damit beschäftigst du dich eingehend. Wird die Grenze zwischen Polizei und Militär dadurch nicht ohnehin unterlaufen?
1: Ähm, Ja, das wird sie. Keine Frage, also tatsächlich wurde, wurden diverse Polizeikräfte in äh, den letzten Jahren im Rahmen von dieser ganzen Antiterrordebatte so aufgerüstet, dass sie eigentlich militärischen Einheiten ähneln. Und äh, das ist auch ein Riesenproblem, weil es das mit dem Polizeialltag macht. Ähm, das andere Ding ist aber, in dem Moment, wo die Bundeswehr äh, in die zivilen Bereiche einzieht, zieht auch eine andere Logik ein. Es wird äh, viel strategischer und auch, ich würde sagen, in der Konsequenz unmenschlicher mit der aus der Vogelperspektive gedacht, quasi vom Generalzügel. Und das ist, egal wo die Bundeswehr auftaucht, einfach ein gesellschaftliches Problem, das andere ist, die zivilen Bereiche müssen gestärkt werden. Der ganze Einsatz der Bundeswehr während der Corona-Pandemie wäre nicht nötig gewesen, wenn das zivile Gesundheitssystem vernünftig aufgestellt gewesen wäre. Und bald wird es uns mit dem Katastrophenschutz so gehen, wenn die Bundeswehr immer wieder diese Aufgaben übernimmt. Und die Bundeswehr steht aber für diese Aufgaben gar nicht immer bereit im März diesen Jahres haben sie einfach eingepackt für den Corona-Einsatz, weil sie gesagt haben, okay, sie müssen jetzt wieder für den Krieg in der Ukraine üben, weil, äh, nicht in der Ukraine Entschuldigung, für einen potenziellen Krieg mit Russland üben, ähm, weil das ihre eigentliche Aufgabe ist. Und so schneidet sich die Gesellschaft an verschiedensten Stellen ins eigene Fleisch, wenn die Bundeswehr da immer weiter äh, ihre Kreise
0: Das sagt Martin Kirsch von der Informationsstelle Militarisierung zum Territorialen Führungskommando einer neuen Schaltzentrale oder der neuen Schaltzentrale für Inlandseinsätze der Bundeswehr. Vielen Dank.